0: 日子，倪萍，初为北京人。那年月，在中国人的生活中，户口算是最难办的一个问题了。多少人只因这一张小小的户口本卡片，夫妻分居几十年；有些人为了这一件事奔波了一辈子，最后是户口解决了，人也退休了。在户口问题上，我办得奇快，从启动山东的户口到落上北京的户口，只用了一个星期的时间。那天，当我在前门大街边一个很简陋的平房里签上“倪平”两个字的时候，窗户里的那个民警同志操着一口纯正的北京口音跟我说：“成了，我告诉您，您现在算北京人了。”初为北京人的我，一下子有了可靠的未来。走在大街上，真有些不一样了，脚下轻的要飞起来。我沿着前门大街往长安街走去，我就是想在长安街这条最能代表北京的马路上，以北京人的身份走一走，看一看。其实，这街我十几岁的时候就曾来过。后来又在北京拍电影来过无数次，但是今天不一样了，我像第一次结识他们。我把周围的一切都看得仔仔细细。北京就是北京，它虽然古朴，但却透着一种少有的大气，让你只能对它肃然起敬。我从天安门一直走回了公主坟，一路上。我好几次把手伸进口袋里去，摸那张证明我已经是北京人的小纸片生怕乐极生悲，把它丢了。走在街上，多少有些羚羊征服山涧沟壑的得意，更有一份新生的亲情。是不是北京人对我真的就那么重要？当然。生活和事业都将从这里掀开新的一章，就像当年从青岛去济南一样。城市所给予一个人的机遇差别很大，在北京你都可以把银河当成保留求道，你尽管挥洒，这在我日后的工作中全都做了最好的证明。我庆幸在我二十八岁的时候成了北京这个城市的一位市民。那时我就想了，北京，感谢你收留了我，日后我会和北京人一样爱你，保护你，建设你，为你争光。也请你多多关心我这个外乡人，如有不妥之处，千万别臆测我，别磨难我，要多多原谅我。那一晚，我以北京人的身份在西郊的庄家公寓平静的度过。时间是一九九零年十一月六号，与我离开青岛去济南是同月同天。老天爷确实能掐会算。第二天一大早，迎着耀眼的太阳，我来中央电视台报道。一切和我想象中的都不一样，车辆和人流轻的像七月的柿子，涩的让你张不开嘴。这里没有人在等待我，更没有人盼着我来，我连大门口都进不去。我对门卫说：“同志，我是来报到的。”等着，传达室里已经有几十个人在那儿办进门手续。门卫很不耐烦。此刻，中央电视台的大门成了一道难以逾越的障碍。我耐心的等着，一直等了一个半小时，才有人问我：“你找哪个部门？”“我是来文艺部报道的。”“等着吧，一会儿有人出来给你开进门条。”于是。我又规规矩矩地等了一个半小时，熬过十一点钟了。文艺部来了位秘书，才把我领进去。办公室的人都三三两两开始去食堂吃饭了，我又坐在那儿等。昨天办户口时那些好心情全都没有了。我低头看着自己早起精心选择的这套裙子，心里笑了，真可怜。换上这套，又换下那套，忙活了好一阵儿。这一上午，谁看你一眼了？估计头发也乱了，衣服也皱了。算了，我为自己松了一口气。这一放松，人到整个平时了。我不再那么提着气了。你以为你是谁？既来之，则安之。翌日。我公事公办地挂上了中央电视台的出入证，号码是2449。我是中央电视台进台的第二四四九号人。我上班了，头一回坐在那属于我自己办公用的写字台前，不知该在上面做什么。办公室的导演们来去匆匆，我像陌生人一样坐在那儿等着分配工作。办公室里的三部电话此起彼伏，但这一切都跟我没有什么关系。奇怪，我怎么坐这儿了？世间最复杂的事，往往就是最简单的事，往往又是最不可思议的事。生活在不断的挣脱惯有的轨道，掷出常理，到达想象力所不能企及的地方。我努力地回忆着一切跟这次调动有关的人和事，努力地想理出一条清晰的线路。我是怎样由一个山东话剧院的话剧演员，成为中央电视台的主持人？一切的一切，都是从那次青岛电视台春节联欢晚会开始的。我从来没有想到有一天会成为一名职业主持人。说实话，从前我把主持人这个职业看得很轻，抱抱木背几句台词，没有什么艺术可言。我崇尚我所从事的话剧艺术。当你如痴如醉的在舞台上生活于艺术中的时候，是那么的忘我，那么的幸福。艺术会在那一刻让你永恒。我从决心献身于它。1987年春节，我回青岛过年，被电视台作为家乡的名人请到了剧组。当时，我已经拍过了电影《女兵》《山菊花》《流泪的红蜡烛》《祁连山的回忆声》等影片。片子虽然都不是很有影响，但在当时，我们国家一年才生产几十部电影的时代。在剧院里，能够被选中去拍电影的人并不多。我在山东就算小有名气了。和我同时被请到剧组的还有唐国强、宋佳，我的两位同乡。和我们见面的是他们从中央电视台请来的女导演刘瑞琴。刘导个子比我还高，人长得很帅气。据说六十年代曾是一位出色的摄影师。我们的见面竟成了我生命中的一个转折点。他一开始就喜欢上了我。这个姑娘不错，愿不愿意主持节目？因为他是中央电视台的导演，我说愿意。就这样，生平第一次做主持人是和唐国强主持的。一九八七年青岛连环晚会，那次的录制时间紧，台词本子边拍边修改，给了我很多创作上的自由。青岛是生我养我的故乡，我对那里的人、那里的生活都太熟悉了，主持起来得心应手。我也第一次在世人面前显示了做主持人的潜能。这一切给刘导留下了很深刻的印象。也就是这个时候，刘导决定请我在他导演的大型系列片《人与人》中担任第三位主持人。专题系列片《人与人》是我没进电视台之前就很喜欢的一个栏目。它以短剧、小品、歌舞的形式，表现了生活中一幕幕真实的悲喜剧。整个节目以主持人前后贯穿，边介绍边议论为主。在这里，主持人很重要，也很有光彩。参加此次拍摄的都是当时最走走红的演员。我很珍惜自己在艺术道路上的这次机遇，但也绝没有想到我会因此喜欢上了主持人这一职业。转过年来的夏天。我接到了刘导的正式邀请，来北京录制《人与人》。我还记得当时剧组安营扎寨的地方是北京火车站对面的四星级酒店——国际酒店。我不由得感叹：中央电视台就是国家大台，哪像电影厂，甭提多寒酸了。就说堂堂八一电影制片厂，多了不起的演员来这儿拍戏。也都住在厂区后边那个四层平板楼的招待所。那时，我连中央电视台的大门还没进过。进剧组那天，刘导正在国际饭店二楼的大堂拍摄。我没有打招呼，悄悄地找个角落坐下，谁也不知道我的到来，谁也不认识我。那天正在录制《城防员》的歌。人与人当时已经有两位主持人了，一位是我前面说的李小斌，以前我曾很多次在人民大会堂看见过他报幕，他常穿的衣服是无袖的旗袍，一条大辫子放在胸前，很典雅，很东方味他的主持风格既亲切自然又不落俗套，我一直视他为我们国家最好的报幕员。另一位就是方舒，她因主演《日出》中的陈白露而荣获那一年的大众电影百花奖最佳女演员，可谓如日中天的明星。和他俩相比，我简直两个口袋都是空的：一不漂亮，二没有名气。我甚至有些悔意，在这里能否找到自己的位置？刘导一直鼓励我。他一再坚持说：“我行。”李小斌是个快言快语的人，心肠极善。他是整个人与人剧组第一个和我打招呼的人。山东老乡，我老家也是山东的，不过从来没有回去过。你保证特别上镜，我会看人。你这衣服哪买的？不错，挺漂亮。谁的开心果？我吃点他的话没有逗号，也没有句号。他坐在了我的身边，吃起了我当时带来的一袋开心果。开心果继而引来了王杰石、谢丽斯、张泡默。事后好几年，杰石见了我还说：“那个一直坐在旁边吃开心果的妞就是你呀。”我们当时还说：“山东如此，如今比北京都富裕了。瞧，人家零食都换成开心果了。”咱们还是果蛋皮。从他的谈话中，我感到了他骨子里透着一份北京人的傲气，也有一份王杰石的实在。轮到我要正式录像了，给我化妆的是中央电视台最年轻的化妆师邵晶晶，一脸的水灵，一脸的娟秀。她并没有因为我是山东来的而怠慢我。他极认真地把我打扮得秀丽得体。那一天，我的上场着实让周围人吃了一惊。事后，李小斌说：“我当时都愣了，这家伙真上镜，台词说得真好，这个倪萍将来准出名，弄不好出大名。”那天我确实不慌不忙，胸有成竹地面对镜头。面对我面前的这些大明星们，我心里已经给自己鼓劲儿。北京人有什么了不起？明星怎么了？和外地人相比，他们成功的机会是一百，而我们只有一，一百比一，你们当然是成功者了。外地人想成功要付出多少啊？这也许是我的本性。有了压力，反而使我竭尽全力。那天，录像导演很满意。